0: Hallo an alle Podcast-Zuhörer und Zuhörerinnen, schön, dass Sie wieder da sind. Heute geht es um das spannende Thema Verschlüsselung. Wir kommunizieren ja täglich, also quasi fast 24 Stunden, da meistens machen wir das bewusst, also verschicken selber irgendwelche elektronischen Nachrichten, aber manchmal wissen wir gar nicht, dass wir kommunizieren und das übernehmen dann für uns unsere wunderbaren elektronischen Geräte, also Handys und Co. KG. Aber gucken wir uns mal genauer an, über welche Medien wir im Prinzip kommunizieren. Da ist sicher an Top 1 äh, E-Mail, also ist ja quasi aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken. Ich meine, durch gefolgt darauf sind äh, die Messenger-Dienste, also WhatsApp, äh, Trema und Co., und ähm, ein bisschen ins Hintertreffen gelangt ähm, der Transport von ähm, Daten, also die über einen USB-Stick ähm, hin und her äh, geschoben werden oder im Prinzip auch über einen Laptop. Aber da gucken wir uns dann auch nochmal an, was da zu beachten ist. Fangen wir mal vorne an. Zuerst ähm, beim Thema E-Mail. Äh, wenn ich immer das Thema E-Mail und Verschlüsselung auf äh, die Tagesordnung bringe, dann heißt es immer, ich habe ja über unseren E-Mail-Provider eine Verschlüsselung. Das ist das klassische SSL und TSL, also die sollten eigentlich bei jedem E-Mail-Konto eingestellt sein. Aber hier muss man zwei Sachen unterscheiden. Einmal die Transportverschlüsselung und einmal die Inhaltsverschlüsselung. Das, was in den E-Mail-Konten eingestellt ist, also SSL und TSL, das sind da die Zauberbuchstaben, dann handelt sich das hier um eine Transportverschlüsselung. Also das heißt, dass äh, während des Transportes die Daten ähm, nicht so schnell mitgelesen werden können. Also das heißt, äh, da müsste schon jemand mit einem Hör rohr auf der Leitung liegen und dann kann er immer noch nichts lesen. Die Inhaltsverschlüsselung geht noch mal eine Stufe weiter. Das heißt, ich verschlüssel die Daten so, wenn jemand die Leitung abhört, dass er nur Banzerlang oder sie nur Banzerlat bekommt. Der klassische Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hier, was sich leider nicht so durchgesetzt hat, ist PGP, also PGP, heißt übersetzt Pretty Good Privacy. Es hat sich nicht so durchgesetzt, weil es ist lästig und umständlich, aber das ist Sicherheit quasi immer. Das heißt, wenn ich PGP verwende für meine E-Mail-Kommunikation, dann muss ich etwas installieren auf meinem PC, mein Gegenüber muss auch etwas installieren und wir müssen unsere zwei Schlüssel austauschen. Das heißt also, dass nur wir, die im Besitz dieser beiden Schlüssel sind, unsere Informationen ähm, lesen können. Also das ist quasi die sogenannte Ende-zu-Ende- -Ende und Inhaltsverschlüsselung, was natürlich eine hohe Sicherheitsstufe verbirgt. Das Ganze ein bisschen kleiner aufgehängt, da hilft es schon mal, dass man, wenn man Dateien verschickt, also Dokumente, PDFs, dass man die mit einem Passwort belegt und natürlich dann dem Empfänger oder der Empfängerin das Passwort über einen anderen Kanal mitteilt. Das ist auf jeden Fall schon mal besser wie nichts und geht schon mal in die richtige Richtung. Also wer jetzt nicht das große Kino PGP machen möchte, da wäre schon mal angesagt, über Passwortbelegung von Dateien nachzudenken. Der nächste große Kommunikationsblock, mit dem wir ja auch täglich unterwegs sind, sind die sogenannten Messenger-Dienste. Also hier ist natürlich immer noch WhatsApp im privaten Umfeld ganz weit vorne. WhatsApp hat mittlerweile auch eine sogenannte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das heißt, wer auf der Leitung sitzt, kann nicht so leicht was mithören, aber Vorsicht, Falle. WhatsApp hat alle Metadaten. Das sind die Daten, mit denen man nachvollziehen kann, wann sie mit wem wie häufig telefonieren. Über WhatsApp hat das Unternehmen, das gehört auch übrigens zum Facebook-Konzern, aber das sollte sich mittlerweile auch rumgesprochen haben. WhatsApp hat natürlich ihre äh, Mobilnummer und wenn sie bei Facebook die Zwei-Faktor-Authentifizierung eingeschaltet haben, dann hat Facebook auch ihre Mobilnummer und dann ist es absolut easy, die beiden Informationen zu verknüpfen und wir gehen schon natürlich da in die Richtung Profiling, Profilbildung. Und das ist auch der Grund, warum WhatsApp, also für beruflichen Kontext, äh, nicht gern gesehen wird bzw. bei manchen Unternehmen auch nicht erlaubt ist, was ich persönlich für, das, für den Bereich auch für richtig halte. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich gute Alternativen, und als Nummer eins, wenn man die Sicherheitsexperten fragt, taucht immer TREMA auf. Also TREMA ist das gleiche wie WhatsApp. Sie können die gleichen Funktionen durchführen, Gruppen bilden, Nachrichten verschicken, Bilder verschicken. TREMA ist ein Schweizer Unternehmen. Die Daten gehen somit über einen Schweizer Server und die Eidgenossen ticken in Sachen Datenschutz genauso wie wir. Und es wird kein Profiling betrieben. Die Daten werden nicht mit Informationen aus anderen Kanälen verknüpft. Und das ist der Grund, warum Trema, wenn man rumfragt, was man benutzen kann fürs berufliche Umfeld, ist Trema eigentlich immer die Nummer eins. Nummer zwei äh, ist Signal A, ah, nochmal vielleicht eine Rolle rückwärts, äh, Trema äh, kostet Geld, kostet einen Obolus von circa äh, zwei Euro irgendwas oder drei Euro irgendwas, je nach Plattform, aber nur einmalig. Also das sind keine monatlichen Kosten und ich denke mir, ein Betrag so um die drei Euro sollte jedem auch die eigene Sicherheit äh, wert sein. So, nun äh, auf zu Signal. Signal ist ein Open Source äh, Produkt, was von einer, wie ich jetzt mal sagen, äh, Szene sehr gut betreut wird und immer weiter verbessert wird. Signal äh, ist äh, kostenfrei. Hat aber einen sehr hohen Sicherheitsstandard, weil die Community, die das betreibt, darauf großen äh, Wert legt. Ähm, Signal ist immer an der Nummer zwei, weil man nicht genau weiß, wo die Server rumstehen. Ähm, wahrscheinlich auch die USA, aber ähm, das sei mal dahingestellt. Ähm, Gerade habe ich gemerkt, dass Signal äh, nochmal aufgerüstet hat und bietet aktuell sogar, wenn man ein Bild versendet, eine Verpixelungsfunktion. Das heißt, man kann Personen, Gesichter äh, verpixeln, wenn man über Signal Bilder schickt. Das hat ein bisschen was zu tun ähm, mit dem Thema KI und Gesichtserkennung. Auch hier, wer aufmerksam in den Medien unterwegs ist wird wissen, dass Gesichtserkennung in Asien eigentlich ähm, quasi Euda Hurt ist. Und das nimmt auch äh, immer mehr ähm, in den sozialen Medien, ähm, zeichnet sich das ab, dass man anhand von Bildern Gesichter erkennen kann. Und äh, da über Signal eben auch äh, die eine oder andere Szene kommuniziert, ähm, hat Signal das jetzt nachgerüstet. Also hier geht es um das Thema äh, Gesichtserkennung. Der dritte große Block, wo Daten quasi ähm, hin und her fliegen, das ist der Transport. Ähm, ab und zu passiert es ja auch immer noch, dass man große Dateien über einen USB-Stick ähm, verschickt oder übergibt. Auch hier äh, wichtig, je nachdem, um welche Daten es sich handelt, macht eine Verschlüsselung Sinn. Hier gibt es Tools im Internet, dass äh, wenn man den Stick verliert oder äh, in einen geklaut wird, dass äh, man da nicht so schnell was mit anfangen kann. Zum Transport gehört natürlich auch das eigene Laptop. Da sind sie auch immer auf den lokalen Verzeichnisdateien unter Umständen sensible Informationen. Hier kann ich auch nur jedem empfehlen, eine Festplattenverschlüsselung zu installieren. Das heißt, auch hier, wenn Laptops gestohlen oder verloren gehen, dann kann derjenige, der diese Festplatte ausprobiert, aufbaut, ausbaut und an äh, irgendein anderes Gerät ansteckt, auch so leicht nicht an die Daten kommen. Also hier bitte auch nochmal an USB-Sticks denken und an die Festplattenverschlüsselung von Laptops. Ähm, ich muss aber nicht alles verschlüsseln. Ähm, da sagt der gemeine Jurist äh, wieder, es kommt darauf an. Und es kommt auf den Inhalt an. Das heißt, was passiert, wenn der Inhalt, ich sage mal, in der Tageszeitung auf der Seite 1 steht, das kann eine Rufschädigung sein, ein Immutschaden. Es kann aber auch sein, dass demjenigen, also der Person oder dem Unternehmen ein wirklicher Schaden entsteht. Da muss man wirklich genau hingucken, was ich im Prinzip verschicke und um welchen Inhalt es geht. Hier bitte im beruflichen Umfeld auch daran denken, ob ich gerade über die E-Mail die aktuelle Unternehmensstrategie, die neue, verschicke ob ich äh, die Informationen, die ich äh, auf dem OSD-Stick habe, was mit meinem aktuellen Patentantrag zu tun hat oder ob es Vertragsunterlagen sind, die Geheimhaltung unterliegen. Also hier immer den äh, Inhalt berücksichtigen und je sensibler und je risikoreicher der Inhalt ist, ja, also je eher sollte ich Verschlüsselungstools äh, einsetzen. Ja, Sicherheit kostet etwas und es ist meistens Zeit und Geld. Und das sind so zwei Themen, die uns alle irgendwie unangenehm sind, aber hilft nichts. Also da müssen wir alle durch. Wenn unsere persönliche Sicherheit uns wichtig ist, dann ähm, beißt die Maus keinen Faden ab. Dann sollten wir über Verschlüsselungsthemen nachdenken. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Und dann freue ich mich auf demnächst, dass wir uns mal wiederhören und dann bis bald. Ciao, servus.